0: Wenn die Bayern jemanden haben, jemanden kriegen, dem sie zutrauen, nicht in der nächsten Halbstunde Lewandowski zu sein, aber Lewandowski bei den Bayern neu zu ersetzen, dann denke ich, werden sie sagen, Robert G. Nein.
1: Herzlich willkommen aus der Eurofinalstadt 2024 in Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reif ist live, in der es sich schwerpunktmäßig um die beiden Namen dreht, die in der Reif ist live Historie so häufig vorgekommen sind wie die von keinem anderen Spieler Haaland und Lewandowski. Nur ein Name ist häufiger gefallen, der von Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Schönen guten Morgen. Das verspricht Action heute, oder? Also diese Woche mit Haaland und Lewandowski. Wir gehen gleich im Detail drauf ein. Aber dass sich das jetzt so verdichtet mit Man City Perfekt und Lewandowski informiert die Bayern, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Einiges drin. Und wir kommen zu einem Ende, was das Thema. <lacht> die Themen Heute müssen Sie noch mal stark sein, Herr Reif. Aber wir werden es, wir werden schaffen und äh, legen direkt los mit Haaland und seinem neuen Verein Manchester City. Später geht es dann natürlich auch noch um die Entscheidungen in der ersten und zweiten Liga, die da. Ausstehen. Also seit dieser Woche ist es offiziell, Erling Haaland wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City und einer freut sich sehr auf ihn, sein neuer Trainer Pep Guardiola.
2: Große Glückwünsche an den Club, weil Erling Haaland eine Verpflichtung für die nächsten Jahre ist. Er ist ein junger und talentierter Spieler. Ich freue mich sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Hoffentlich können wir ihn mit dem Premier League-Titel willkommen heißen. Nächste Saison arbeiten wir dann zusammen. Hoffentlich wird er sich hier in Manchester zügig zurechtfinden und einleben. Wir unterstützen ihn dabei, so gut es geht. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass er sich schnell an unsere Spielweise gewöhnen wird.
1: Soweit also Pep Guardiola, Herr Reif. Und er spricht es direkt an, den entscheidenden Punkt. Wir hoffen, dass Haaland sich schnell an unsere Spielweise gewöhnen wird. Müsste man eventuell eher Manchester City raten, sich an die Spielweise von Erling Haaland anzupassen und zu gewöhnen, um ihn wirklich voll zur Geltung zu bringen?
0: Zweiter Satz in der Sendung und ich muss mich schon korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, <lacht> das Thema kommt zum Ende. Nee, das Thema geht dann erst richtig los. Also Guardiola steht nicht im Verdacht, dass er irgendwie rumplappert, sondern der weiß schon, was er sagt. Und der Satz war schon wichtig. Das ist der entscheidende Satz. Genau dieses wird uns doch beschäftigen. Also was, was Haaland, wel, welche Art Fußball spielt er? Das haben wir doch gesehen. Und kann er noch viel mehr? Vielleicht haben wir uns alle in ihm getäuscht. Aber mich würde es wundern, wenn er aber das spielt, was er kann. Hm, das als Guardiola-Spieler. Wie viel Platz hat ähm, hat er? Also zu, für sein Tempo. Wie, wenn eine Mannschaft wie Manchester City den Gegner im 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 dessen Strafraum einzuschnüren und kaputt zu passen pflegt. Und das haben wir schon in Dortmund manchmal gesehen, wenn er im Strafraum festgetackert ist, weil Dortmund den Gegner im, in da, da fest hat, war es nicht sein Spiel. Und deswegen, ich, ich bis zur Stunde ist mir dieser, dieser Wechsel nicht zu vermitteln, außer es war der dickste Name, der größte Fisch im Teich, und reflexartig hatte ich so den Eindruck, schnappen alle die Großen, die sich das in der Irrsinnskategorie da oben leisten können. Und City hat offenbar gesagt, jawohl, das machen wir auch mit. Also wenn du dir vorstellst, wer sonst bei City da vorne gespielt hat zu Bayern. Also Sterling, der ist so groß und schnell und flink, ein typischer ähm, Guardiola-Spieler. Gabriel Jesus, der hatte eine neuen hinten drauf, der war schon immer verdächtig. Den hat er dann immer über die Flügel spielen lassen. Und jetzt muss er sich also an dieser Art Fußballspielen, an das Gepasse, klingt so negativ, nein, an dieses Kurzballspiel, dieses Guardiola-hafte Anpassen, das wird spannend. Ich habe eher gedacht, dass Guardiola sagt, wir werden, ihm, äh, werden uns ein bisschen an seinen Stärken orientieren. Das hat er aber nicht
1: gesagt, Punkt. Sie haben gerade einmal angesprochen, es war der dickste Fisch im Teich und plötzlich haben alle danach geschnappt. Für Sie vorstellbar, dass sich auch ein Guardiola da ein bisschen treiben lässt von den Eigentümern, die eben auch andere Ziele verfolgen, die über den Samstag und den 3-0 hinausgehen, sondern die Man City eben als weltweite Marke sehen, die auch Trikots verkaufen soll, die auf andere Art und Weise Geld äh, rausholt wieder, was eben vorher reingesteckt wurde in diesen Verein wäre eine zumindest plausible Erklärung,
0: aber verfängt beim, bei mir nicht. Der Club ist Guardiola. Also Glückwunsch an den Club. Apple äh, Glückwunsch <lacht> ja, selber. Das fand ich auch ja, noch gut. Glückwunsch, ja. Glückwunsch an den Club. Wie die das gemacht
1: <lacht> haben? Nee, ja.
0: Oh, das war ich ja selber. Ja. <lacht> also ich ja. weiß es nicht. Ich, ich ehrlich, ist, ich, ich kriege keine Erklärung hin. Wenn wir uns alle täuschen und sie sich plötzlich völlig anders darstellen, City mit einem Haaland, der dann auch das Kurzpassspiel plötzlich mitmacht. Dann, dann hat er ja gewonnen. Aber das ist ja keine, wenn, wenn er den auf die Bank setzt, weil es Anlaufzeit braucht. Das wird nicht nur uns hier beschäftigen, sondern andere, die vielleicht ein bisschen wichtiger sind als wir. Insofern erholt sich dann nicht nur Lösungen ins Haus.
1: Wir können mal hören, was Jürgen Klopp zu diesem Transfer des Konkurrenten sagt. Er hat nämlich schon eine ganz, ganz konkrete Vorstellung, wie Haaland künftig seine Tore erzielen wird. Ein guter Spieler, aber City war noch nie ein Team, das Spiele gewinnt nur wegen eines Spielers, sondern aufgrund ihrer speziellen Spielweise. Erling wird schnell merken, dass er viele Tore am zweiten Pfosten schießen wird, wenn er seinen Fuß reinhält, und er wird das lieben. Aber es wird auch andere Situationen geben. Er ist wirklich ein Tier. Er war ein paar Mal verletzt bei Dortmund, aber wenn er fit ist, ist er ein Tier. Also ja, leider eine richtig gute Verpflichtung. Ja, Jürgen Klopp zur Verpflichtung. Ich habe nicht den Eindruck, es tut dem Klopp wirklich weh, dass Haaland da jetzt bei Man City ist. Ich glaube, der wittert auch die Chance, dass, ähm, naja, vielleicht etwas Unruhe einkehrt beim größten Konkurrenten. wir als die designierten Küchenpsychologen <lacht> gucken dazu,
0: wie er, wie er grinst. Zweiter Pfosten, ja, aber dazu musst du erst mal hinkommen an den, so. Und ein guter Spieler. Was soll er sagen? Das ist eine Lusche. Haaland, Unsinn. Aber er, es wird auch andere Situationen geben. Und er sieht sich selber und er muss mal gucken, wie viel Platz Haaland da kriegt und mal sehen, wie das System dann funktioniert. Also ich glaube, glaube, sieht das ähnlich. Es sind, ich habe es eben gerade gesagt, es sind nicht nur, Haaland bringt nicht nur Lösungen mit, sondern er bringt mit dem Vertrag und mit der, der Popularität bringt er auch Probleme mit sich. Und die wird Kollege Guardiola lösen müssen.
1: Wir haben es jetzt gerade mal aus der Sicht von Man City beleuchtet. Wenn wir uns noch einmal in die Haaland-Perspektive äh, versetzen, wo ja immer im Raum stand, Real Madrid ist das eigentliche Ziel. Problem war, Benzema spielt halt die Saison seines Lebens. Ist das möglicherweise, auch wenn es vielleicht vermessen klingt, auch für Haaland nur die zweite Wahl, dass es jetzt Man City geworden ist? Und wir wollen das nicht in einen falschen Hals irgendwo wandern lassen Nein, in Anbetracht von ja. 25 Millionen Euro Jahresgehalt? Sagen wir mal so, zumindest war, war Real eine Option.
0: Davon gehe ich aus. Und dann hat sich Benzema, als die Gespräch, als die die Gedanken, glaube ich schon, in die Richtung liefen, hat sich Benzema ja noch mal entpuppt, noch besser, als viele schon dachten, dass er ist und glaubten, dass er ist. Und das hat die Dinge dann eingebremst. Und deswegen war ich ja der Meinung, ich der Wurst, aber ich war hier der Meinung, er bleibt noch ein Jahr bei Dortmund, spielt da ja auch nicht irgendwo im Elend, sondern sehr, sehr erfolgsträchtig, wenn die Dinge funktionieren. Zumindest Champions League. Und dann geht er nach Benzema zu Real. Aber die Lösung, muss ich sagen, hat auch was. Hat eine Ausstiegsklausel. Also Raiola, Gott hab ihn selig, wusste schon, wie man solche Dinge macht. Und dass sich Guardiola darauf einlassen musste, dass sich also Manchester City auf eine Ausstiegsklausel, wenn sie denn so stimmt, aber ich das bin ja nicht raus. dementiert. Äh, wenn der, wenn, wenn er die hat, dann kann er sich da in Ruhe angucken. Und Benzema ist nicht der Jüngste, ganz einfach, das wird sich sich regeln dann. Aber jetzt war der Platz zu, jetzt spielt er halt ein bisschen Manchester City, mal gucken, was daraus wird. Und danach, ich glaube, dass er bei Real landen wird irgendwann, ganz sicher. Weil ich glaube, dass er dieses so in, in sich hat, Real ist die, die oberste Schnitte. Nicht immer
1: sportlich, manchmal geht das dann gut, aber <lacht> das ist es. Für 150 Millionen kann er in zwei Jahren wieder gehen. Mal sehen, ob Real dann zuschlägt. Marco Rose, sein Nochtrainer, hat ein ganz interessantes Geheimnis verraten und mit auf den Weg gegeben, was etwas über Harlands Professionalität aussagt. Es geht da um eine sehr ungewöhnliche Brille, und da hören wir auch einmal rein.
3: Oerling ist, ähm, ist einfach ein guter Junge, ähm, relativ bodenständig. Natürlich macht dieser Hype mit, mit jedem Jungen auch irgendwas. Also die Entwicklung von Oerling, als ich ihn kennengelernt habe in Salzburg, als er ähm, aus, aus Norwegen äh, kam bis hierhin, äh, da, da merkt man natürlich schon, dass viel passiert ist auch äh, auf dem Weg. Und ich ziehe immer wieder meinen Hut, äh, wie er das dann auch teilweise, wie er das teilweise managt, wie er das äh, hinbekommt. Er ist äh, in bestimmten Dingen auch äh, auch äh, sehr speziell. Er ist ein absoluter Vollprofi, er achtet auf Ernährung, er achtet besonders auf auf Schlaf. Ich, wenn ich eine Anekdote erzählen darf, äh, äh, in Salzburg hatten wir ein ganz nettes Trainingsgelände, wo Erling dann relativ häufig äh, auf so einem Regenerationsbrunnen saß mit kaltem Wasser. Äh, da war so ein Lauffahrt drumherum und dann hat er immer so eine spezielle Brille aufgehabt, mit mit bestimmten Lichtfaktoren, die ihm dann äh, Regeneration ermöglichen und äh, seinen Schlaf auch irgendwo ein Stück weit verbessern. Die hat er auch hier manchmal dann im Hotel aufgehabt. Damit sieht er dann immer ganz äh, ganz lustig aus. Aber es hat natürlich auch einen tieferen Sinn, wie ich dann erfahren durfte.
1: Also der Regenerationsbrunnen mit der Schlafbrille, Herr Reif, gehört das auch zu Ihren Geheimnissen der ewigen Jugend?
3: Oh, oh nein, nein,
0: nein. <lacht> Nein, es spricht für ihn, dass er sich an diesen Ronaldos und Lewandowskis und mit denen soll er ja, oder die soll er ja ablösen irgendwann mal, dass er sich daran orientiert. Dass das nicht nur das Talent ist und dann mal gucken, was, ob da einer reingeht am Sonntag, am Samstag oder nicht, sondern
1: dass man auch entsprechend leben muss, wenn man 150
0: Millionen kassieren will.
1: Wir werden sehen, wie es weitergeht für Haaland bei Manchester <lacht> City. Und natürlich genauso spannend die Frage, wie geht es weiter bei Borussia Dortmund ohne Haaland, nachdem er jetzt seinen Wechsel verkündet hat. Auch da Trainer Rose mit der Feststellung erstmal, es geht auf jeden Fall weiter.
3: Borussia Dortmund will not stop to play uh, football
2: um, after Erling, uh, left us. He decided to... Borussia Dortmund wird jetzt nicht aufhören, Fußball zu spielen, weil Erling Haaland den Verein verlässt. Er hat sich dazu entschieden, bei Manchester City den nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen ihm das Beste dafür. Er hat uns viel gegeben. Tore, Energie. Er ist ein Spieler, der immer gewinnen will. Und er ist nach wie vor jung. Das bedeutet, dass er sich immer noch verbessern kann. Ich kenne ihn ja schon etwas länger, da ich ihn auch in Salzburg trainiert habe. Wir werden seinen weiteren Weg verfolgen und hoffen, dass wir uns wiedersehen. Und wie schon gesagt, wir wünschen ihm nur das Beste.
3: I hope you will meet again. All the best to, to Erling Haaland.
1: Ja, Rose also auf Englisch in der Pressekonferenz, weil natürlich viele internationale Journalisten da gewesen sind, um zu hören, was er zum Wechsel von Haaland sagt. Er hat es angesprochen, Haaland hat uns viel gegeben. In Zahlen sind das 85 Tore in 88 Pflichtspielen. Unglaubliche Bilanz. Und gleichzeitig sagt er, wir werden nicht aufhören, Fußball zu spielen. Keine überraschende Erkenntnis, denn Borussia Dortmund ist es gewohnt, Transfers geschehen zu lassen, die den Verein vor Herausforderungen stellen. Wir schauen mal auf die Übersicht der großen Verkäufe der letzten Jahre und da sieht man schon, in welchen Dimensionen Borussia Dortmund da schon immer agieren musste, dann auch durfte. Wenn man sieht, Dembele, Wahnsinn, 100 40 Millionen, Sancho 85, wo noch einiges dazukommt über weitere Zuschläge. Jetzt Haaland 75, Pulisic vergisst man fast zwischendurch, finde ich immer herreifend, 64 Millionen haben sie von Chelsea bekommen. Aubameyang nicht viel weniger mit 63 Millionen, ein unglaubliches Paket, was ich hier alleine in den vergangenen fünf Jahren abgespielt hat. Auf der einen Seite ja ein großes Kompliment für die Arbeit der Dortmunder, solche Transfererlöse erzielen zu können, aber jetzt natürlich auch die Frage, wie geht's weiter? Was macht man jetzt damit? Schlotterbeck ist bekannt, Süle ist bekannt, Adeyemi ist bekannt. Dortmund auf dem richtigen Weg für Sie? Auf dem gewohnten
0: Weg und manchmal geht richtig gut und manchmal äh, wird das Geld so eingesetzt, dass es sich nicht wieder, dass es nicht wieder so reinkommt über Erfolge. Das klingt alles prima, aber sie sind ein Ausbildungsverkäuferclub, das wissen Sie, das machen Sie auch nie Hehl raus. Wir wollen sie ja immer zum ihr wollt sie immer zum, zum Bayernjäger machen, dazu ja. müsstest du solche Spieler halten können. Das, sie können keine. Alle die wir da jetzt eben gesehen haben, wenn die wir müssen ja vor allem auf die Seite gucken, welche Vereine kommen und und holen sie sich dann. Das sind die Käuferclubs. Und sie müssen es so machen, Sie haben, das ist alternativlos. Allerdings, sie machen es so gut, dass die Summen, die sie erlösen, so sind, dass sie sehr wohl nicht ins Haarland-Regal, da geht einer, aber direkt, sehr bald darunter, sich Spieler holen können. Also Süle, äh, Schlotterbeck, wie man hört, war auch in irgendeinem anderen Club an Schlotterbeck dann doch.
1: Bayerns Ham, Bayern Hamster Bayern, mal probiert, nach dem letzten Drücker.
0: So, Also deswegen, sie sind auf dem richtigen Weg und... Sie können immer nur hoffen, dass das alles so klickt. Sie müssen, es muss dann klicken. Bei Haaland kann City vielleicht noch mal eine Woche warten, wenn es nicht so funktioniert. Dortmund muss es klicken, damit
1: wir einen Meisterkampf kriegen. Wir hören uns einmal an, was Rose konkret zu Adeyemi sagt, der jetzt ja aus Salzburg für rund 30 Millionen nach Dortmund wechselt.
3: Karim einfach äh, gibt uns natürlich eine Menge eine Menge Speed, eine Menge äh, Tempo, auch Flexibilität nochmal vorne drin. Er ist jetzt ähm, äh, kein 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 klassischer Mittelstürmer, aber auch kein klassischer Flügelstürmer. Man kann ihn aber auf beiden Positionen einsetzen äh, mit zwei Spitzen. Es ist ein junger Kerl, äh, den wir dann, glaube ich, auch nicht überfrachten dürfen. Ähm, den sollten wir auch laufen lassen, weil das ist eine seiner Stärken. Er ist richtig schnell, äh, hat einen guten Abschluss. Äh, und dementsprechend werden wir ihn unterstützen dabei sich sehr schnell an Borussia Dortmund zu gewöhnen.
1: Was trauen Sie Adeyemi in seinem ersten Jahr schon zu, Herr Reif? Rose macht bewusst ein bisschen auf locker, wir müssen ihn laufen lassen. Er kann eigentlich auf allen Positionen spielen, das beinhaltet immer die Frage... Wo wird er denn dann spielen? Wo sehen Sie ihn am ehesten? Auf den Außenpositionen, im Zentrum, vielleicht in einer Freestyle-Rolle, die ihm wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, das während von 90 Minuten auch selbst zu entscheiden? Jedenfalls nicht als Haaland-Nachfolger.
0: Das, Haaland -Nachfolger. das, das, ist das, das muss, Thema muss durch sein. Das ist, das ist er vom ganzen Typus nicht und das ist er von seiner, hier, guckt, guckt ihn euch an, das ist ja nun kein Haaland-Double in seiner in Größe und Breite. Aber flink, eher Sancho-Typ. So, deswegen, so wie Sancho gespielt hat. Der kann links, der kann reden, lass ihn von links mal kommen, lass ihn von rechts kommen, lass ihn ganz Freestyle, dazu ist Top, man musste Punkte holen da oben. Freestyle kannst du dir anders wohl leisten. Aber sie werden sich ja auch nochmal überlegen, wie man hört, Sebastian Allaire, brauchen wir nicht aber auch noch einen klassischen Neuner. Wie wollen sie es spielen? Das ist die Frage, Der werden sie sich ja irgendwann mal äußern, Rose. Wenn du, wenn, jedenfalls die Hallernzeit zeit alles fixiert auf einen Spieler, ja, Haaland ist weg, das kostet dich 85 Tore erstmal, aber nicht, nicht netto, denn ein paar wird auch er schießen und der Nächste auch. Aber klar, du bist auf der anderen Seite nicht mehr so eindimensional und nicht so ausrechenbar, sondern das werden sie versuchen hinzukriegen und da ist Adeyemi in, in, nach allem, was wir gesehen haben, auch schon in Salzburg ein richtig guter guter Einkauf.
1: Ich war überrascht, als Marco Rose dann in der Pressekonferenz, wir hören uns das jetzt nochmal an, sich geäußert hat zu weiteren Transferaktivitäten, die er ja schon sehr klar einfordert und auch für nötig hält. Und da sehen wir, dass Adeyemi, Süle Schlotterbeck ganz gewiss nicht die letzten Transfers gewesen sein werden, wenn Rose dort was zu melden hat. Hören wir mal rein.
3: Ich glaube schon, dass wir natürlich äh, äh, im, im Bereich Mittelstürmer noch ähm, äh, dann... Ja, was machen wollen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir die Spieler, die jetzt noch dazukommen, dass wir dort vor allen Dingen auch drauf schauen, dass sie im, im Thema Mentalität uns ähm, nochmal nach vorne bringen. Im Thema Zweikampf äh, vor allen Dingen ein, 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 ein in der äh, Analyse ein, ein ganz wichtiger Punkt für uns. Äh, äh, 6-8, dass wir dort nochmal auch ähm, Zweikämpfer dazu holen und wenn wir das schaffen, wenn wir dort gute Entscheidungen treffen, dann glaube ich, haben wir, nachdem wir im letzten Jahr relativ wenig verändert haben, verändern konnten, auch im Kader etwas etwas angeschoben, einen kleinen Umbruch gemacht, das muss ich dann natürlich alles finden, aber ich habe schon die Überzeugung, dass wir dann auch mit mit dem Personal ja neu angreifen können.
1: Er hat's gesagt, Herr Reif, das Wort Mentalität. Mentalität. Er will Mentalität einkaufen. Mentalitätsproblem.
0: Ja. Oh, fuh. Sechs, acht Mittelstürmer. Das, das mit, also, ich das war ein kleiner Umbruch. alter also, der Torwart ist geblieben. Covid, glaube ich. Sonst, <lacht> sonst frage ich mich gerade, wer, 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 bleibt denn noch? Naja, aber natürlich, das ist es doch. Die haben das Geld. Die kriegen ja für Haaland viel weniger, als man hätte kriegen können. Aber damals war der Vertrag nicht anders zu, zu kriegen mit,
1: mit Haaland. Was glauben Sie, ganz kurz, was hätte er gekostet dieses Jahr mit einem Vertrag ohne Ausstiegsklausel? Ja, die 150, das, 150. das
0: hätten Sie aufrufen können und wie man sieht, es gibt sie, die die da sprechen. <lacht> also Sie suchen Witzel 2.0 in seiner besten Zeit, einen, der da im Mittelfeld die Dinge zusammenhält. Die Abwehr, also mit Sühle und Schotterbeck, sehr viel Besseres konntest du nicht tun in der Zeit jetzt, muss ich sagen. Also Respekt. Mittelfeld ist ein großes, schwarzes Loch, da gibt es Talent, aber wo ist wo ist Mentalität? Genau das, was er jetzt endlich auch mal sagt, das wird er kassieren in Kürze, glaube ich. Mir das Thema, wenn wir, wir werden es wieder. Sie haben doch damals, aber habe ich nie gesagt. So, ähm, gibt's bei uns nicht, den Buchstaben. Und und vorne, Mittelschirmer, ja, ich schätze, alle hört man. Mal sehen, wie das wieder wird, wenn, wenn einer wieder zurückkommt in die Liga von, von
1: Ajax, Da war ja bei Frankfurt es wäre zwingend logisch fast, wenn man ja. sich so anguckt, was geht, was suchen die. Er ist gerade bei Ajax, natürlich ein toller Verein. Und ein völlig anderer Spieler als eben Also die Größe hat
0: er da. Ein, ein Gib mir einen Mittelschirmer, den, den man hoch anspielen kann. Wir sehen hier nochmal also, ein paar... Sie, das Umbruch ist nicht ein kleiner Umbruch, das ist ein massiver Umbruch. Und sie gehen mit dem Geld, was soll sie sonst mal auf die Bank legen und Steuern zahlen. Also das machen sie schon richtig, refinanzieren, äh, reinvestieren und... Das sieht gut aus, alles, aber von gut aussehen, das sind noch keine Punkte Das muss sich finden. Nur die Namen, die da kommen, äh, scheinen mir nicht irgendwie... Ähm ich sehe, habe da wenig Zweifel, dass das funktioniert. Dortmund wird stärker werden, auch ohne Haaland.
1: Sie werden stärker und weniger berechenbar werden. Und die große Frage ist, was ändert sich beim großen Rivalen, beim FC Bayern? Denn Robert Lewandowski hat diese Woche geprägt mit einer Nachricht, die BILD enthüllt hat. Er hat den Verein informiert, dass er seinen Vertrag auf keinen Fall über 2023 hinaus verlängern wird. Und damit ist klar, dass eine Ära beim FC Bayern endet. Die Frage ist nur schon in diesem Sommer 2022, um noch Ablöse zu kassieren. Da sind sicherlich um die 40 Millionen drin. Oder dann eben 2023, dann würde er Ablöse freigehen, so wie es zuletzt bei Alaba und Süle auch der Fall ist. Also die gleiche Diskussion jetzt bei Bayern München, was ist richtig im Umgang, wer könnte ein Nachfolger werden und Ändert es vielleicht auch ein bisschen was an der vermeintlichen Ausrechenbarkeit? Wobei, wenn jemand dann trotzdem 40 Tore schießt in der Bundesliga, ist das sicherlich eine Ausrechenbarkeit, mit der man umgehen kann. Herr Reif, was glauben Sie, wie geht diese Lewandowski-Geschichte jetzt aus? Wird er verkauft jetzt im Sommer oder geht er 23 ablösefrei?
0: Wer kommt für ihn? Erst? Ja, nein, nein. das nur. Dann dann müssen Sie im Paket beantworten? Ja, nein, nein. erst mal die Geschichte, weil sie weil die entscheidend ist. Wenn die Bayern jemanden haben, jemanden kriegen, dem sie zutrauen, nicht in der nächsten Halbstunde Lewandowski zu sein, aber Lewandowski bei den Bayern neu zu ersetzen, dann denke ich, werden sie sagen, Robert G., alle vielen Dank, und sie werden anständig miteinander umgehen und sie werden sich anständig verabschieden. Wenn sie den nicht haben, muss Bayern nicht. Bayern muss nicht diese 40 Millionen erlösen. Sie würden gerne, ja, aber Sie sind in der Position als einer der wenigen Clubs oder einer der Clubs da oben, die sich das, solche Überlegungen leisten können. Andere ja, müssen sagen, pass auf, das können wir nicht nochmal machen. Ja, wir würden es Ihnen vorrechnen und ja, Sie hätten es gern anders, aber ich kann Lewandowski gut verstehen. Ich denke, wir werden jetzt wieder ein bisschen Küchenpsychologie -Psycho -Küchen betreiben und warum geht er denn? Und so. Ich glaube ganz einfach, weil er, weil er nochmal was anderes sehen möchte. Mit der, die Familie, sie möchten nochmal was anderes machen. Das ist auch völlig in Ordnung und damit muss Bayern jetzt umgehen. Aber nochmal, du kannst nicht sagen, Robert, geh jetzt. Wir haben zwar noch niemanden, aber irgendwann wenn wir, irgendwann, wenn wir schon auf die neuen Stellen. Egal. Nein, das, das hat ja nichts mit Kaderplanung zu tun. Deswegen. wir haben deswegen. in einer
1: der vergangenen Sendungen gesagt, Lewandowski kann sehr böse gucken.
0: Ja, und er hat schon angefangen, etwas ungehalten zu sein. Das war doch die erste Stufe in den letzten Wochen. Und da denke ich, ist ein Ende mit Schrecken durchaus, äh, wenn der Schrecken berechenbar ist, ist das durchaus im Sinne aller beteiligt. Ich glaube... Eine Saison mit, mit Robert Lewandowski, der sagt, du pass auf, ich guck, habe gerade hab mal in meinen Pass reingeguckt. Ja, ich bin fit, aber ich habe mal reingeguckt, wie alt ich bin. Leute, das ist nicht okay, was jetzt hier so passiert. Und dann äh, gefällt ihm das Zuspiel nicht und die Trainingsinhalte sind ein bisschen zu kompliziert, hört man zuweilen. Es ist Für alle ist es gut, dass das Thema jetzt mal einen Abschluss findet.
1: Haben Kahn und Salihamidzic die Verlängerung vergeigt, weil sie zu lange gewartet haben? Oder können Sie sich vorstellen, dass Sie es sogar bewusst darauf haben angekommen?
0: Hm, das ist jetzt die Königsfrage. Und die
1: Darum haben wir sie hier. Ja, ja, die kann ich morgen <lacht> lesen.
0: Und dann geht's die
1: Königsfragen, sie die Königsantworten. Ja, das ist die
0: genau. genau ja. Das glaube ich nicht. Also beim Thema Lewandowski, da vergeigst du nicht, sondern da hast du eine Idee. Ja, und dann kann es sein, dass es nicht geklappt hat. Wenn sie Hinweise gehabt haben sollten, dass sie im Rennen sind für Haaland und um Haaland, dann hätten Sie's, hätte das, das Leben es auch mit vergeigt, dass er sich im letzten Moment anders entscheidet. Aber da musst du immer einen Plan B haben. Das ist halt Kaderplanung. Das kann dir niemand, niemand ersparen. Wenn du einen Lewandowski hast, das reißt eine Lücke. Wir reden hier nicht über Kader auffüllen. Und dann mal so derjenige halbwegs gut und nicht so gut. Und dann mal sehen wir schon, das ist ein, ein, ein Königsthema. Ich glaube nicht, dass er geht, weil ihm das zu lange gedauert hat oder was. Das, ich glaube, er hat für sich... Also, nochmal, glauben, fragen wir ihn doch. Fragen Sie ihn. Ich glaube, er, er war sich schon länger sicher mit der Familie, das ist, dass, wenn nochmal was anderes passieren soll, dass es jetzt sehr bald kommen muss.
1: Die spannende Frage ist ja auch, ob dieses... Ich sag mal, von außen erzwungene Ereignis, die Bayern möglicherweise zu einem Schritt zwingt, der ohnehin in den nächsten ein, zwei Jahren hätte stattfinden müssen. Und Ribéry, schauen Sie, Ribery,
0: Robben war doch auch unverzichtbar. Aber jetzt ich es wieder böse, aber alle Friedhöfe sind voll mit, mit, mit Unverzichtbaren. Das, das ist so. Irgendwann kommt, kommt ein Punkt, wo du, wo du dich aus, von einem Weltfußballer auch verabschieden musst, weil er einfach entweder aufhört oder woanders hin möchte. Und so ein Umbruch soll funktionieren. Aber Umbruch ist ein großes Wort. Es
1: ist ganz einfach. Einer geht und ein anderer muss kommen. Bringen Sie mir den. Wir wollen nochmal zurückblicken, Herr Reif, auf ein Spiel, das bei Bayern nämlich genau so einen Umbruch bewirkt hat. Es ist fast auf den Tag, zehn Jahre her, dass im Pokalfinale in Berlin Borussia Dortmund auf Bayern München traf und es ein legendäres 5 zu 2 für die Borussia gab. Wir sehen hier Klopp nach dem Spiel, wie er jubelt, das Double perfekt. Und schauen uns noch mal vier Dortmunder Tore an. Mats Hummels hat damals noch die Elfmeter geschossen. Ich musste auch zweimal hingucken. Das war das 2 zu 1 für Dortmund. Da ahnte noch keiner, wie es hier weitergeht. Aber da war ja noch ein Lewandowski, der was vorhatte. Hier zunächst das Tor zum 3 zu 1 für Borussia Dortmund an diesem denkwürdigen Abend. Dann Er zeigt schon hinten an, hebt den Arm, wird gesehen. Und trifft zum 4 zu 1. Zwischendurch hat dann Ribéry einmal noch auf 2 zu 4 verkürzt. Aber Neuer hier sehr unglücklich. Und Lewandowski ist dann letztendlich nochmal da. Da sehen wir einen enttäuschten Ribéry. Wie haben die Bayern damals reagiert? Sie haben ernst gemacht, wie sie das... ja nur in ganz besonderen Momenten machen. Wir schauen mal auf die Zugänge, die dann im Sommer 2012 gekommen sind. In diesem harten Jahr, dreimal war man Vize geworden, Champions League-Finale verloren gegen Chelsea, dieses 2 zu 5 gegen Dortmund und in der Meisterschaft eben auch nur zweiter. Und da haben die Bayern gesagt, okay, es muss jetzt was passieren. Und es entstand diese Einkaufsliste. Martinez, ein Spieler, für den Jupp Heinkes sich sehr eingesetzt hat, den viele hier in Deutschland gar nicht kannten. Damals Rekordablöse, 40 Millionen, also auch ein großes Risiko, dass sie da gegangen sind. Manzukic kam, Shakiri kam, Dante kam. Man hat richtig investiert, weil man spürte, es muss etwas passieren. Herr Reif, ist für Sie vorstellbar, dass die Bayern jetzt möglicherweise sogar kurzfristig auch finanziell diesen Druck entwickeln zu sagen, weißt du was, vielleicht ist das jetzt ein Zeichen mit Lewandowski und jetzt aber richtig. Und zur Not beleihen wir auch ein bisschen unser schickes Stadion. Genug Geld ist ja da, aber wir müssen es jetzt einmal sprudeln lassen.
0: Denn die Summen, die da stehen, also Martinez 40, <lacht> ist ernst zu nehmen. Darunter, das waren ja ablösefreie vor Und die <lacht> ja,
1: damals, 13, vor zehn heute, Jahren, das heutige
0: Ablösefrei -Sin <lacht> sind zu 13, <lacht> das 14 verändert. Millionen. <lacht> also wenn die heute kämen mit einem 13 millionen Transfer, haben, wir also, habt ihr sie noch alle? Was soll das denn? Da sind wir schön weit gekommen. Ja, ich glaube wirklich, dass Lewandowski... Wenn er denn jetzt geht und wenn Sie jetzt sagen, pass auf, dann lass es uns jetzt hinter uns bringen und wir haben jemand und Sie werden aus also Dybala ist zu haben wie wenn Sie gut Dybala ist immer noch ein Versprechen die Frage ist ist er ein Versprechen oder kann er mehr weil Turin hat sie irgendwann nicht mehr gereicht. wer schon mit Risiko verbunden wer, ja alles ist mit Risiko verbunden, wenn Lewandowski Lassen geht. Sie uns Lewandowski
1: Lassen Sie uns weiter spielen. Manet ist ein Name, der Anfang der Woche aufgetaucht
0: ist. Wenn er denn von Liverpool weggeht, weggehen sollte, ja, wäre das sicher ein Thema. Ein völlig anderer Spieler, aber ja klar, könnte könnt man sich, hätte
1: seinen Charme. Könnten Sie sich so eine Bayern-Angriffskette vorstellen mit äh, Manet, Gnabry, Sané oder Musiala? Also es wären dann ja alles eher so weiß ich, wie man es bezeichnet, flinke, sehr wendige Spieler ohne eben diese körperliche Wucht da vorne drin. Kann man es auch so spielen in der kompletten Offensive und man lässt die wie wild die ganze Zeit durcheinander wenn, zaubern.
0: Wenn einer so, wenn einer käme wie Manet mit der Qualität, könnte ich mir das vorstellen. Ein zweiten, wie gesagt, Haaland wird Dortmund nicht kriegen, den nächsten Haaland. Also musst du anders überlegen und das ist eine Chance auch. Aber mal langsam, aber natürlich ist, wenn wenn Lewandowski geht, müssen sie wirklich neu überlegen. Und Sie haben noch ein paar andere Baustellen, die, das kann man regeln. Das regeln Sie gerade. Rechtsverteidiger und Innenverteidigung, wenn man da, wird uns beschäftigen. Und das Thema Süle, denke ich, wenn wir jede Woche abklopfen, na, war das denn
1: so richtig? Das kriegen Sie unter die Nase gerieben. Haller würde ich Ihnen auch noch gerne einmal rüberschieben. Wir haben gerade drüber gesprochen im Zusammenhang mit Dortmund. Ist Haller der, der Dortmund hilft, aber Bayern nicht? Oder? Den Eindruck habe ich ein bisschen.
0: Weil Haller wäre Lewandowski-Ersatz. Auch von der Position, aber und er noch viel spielerischer ist. Aber da ist Lewandowski dann doch schon eine andere, eine andere Hausnummer. Glaube ich nicht, dass das in die in die Richtung geht. Diego Nunes da von von Benfica. Alle reden von ihm. Auch das ist eine, eine denkbare Sache. Sie könnten ein bisschen und sie werden vielleicht auch, wenn wenn er geht, Lewandowski, werden sie aus dem Sattel gehen müssen, ein wenig. Schick, schick fühlt sich in in Leverkusen glaube ich ganz wohl,
1: passt da ganz gut hin. Aber wenn man kann wohlfühlen, Der fast FC Bayern, Bayern München sagt, hier kann man sich auch wohlfühlen. Ja. Ich glaube, sie ist Gespräch wird. Auch bei Schick ist halt genau diese Haller-Frage, finde genau ich. Genau das. Ist du hast das
0: Gefühl nicht ganz. Nicht ganz. Aber das kann ja, könnte sich ja, könnte sich ja entpuppen. Nochmal, wir reden hier über einen Weltfußballer. Also einen, den besten Fußballspieler der Welt zu einem Zeitpunkt, als da gewählt wurde. Und jeder, der danach kommt,
1: sonst hätten wir ja, wer wären die ja Weltfußballer gewesen? Also, ein <lacht> Unterschied wird schon noch sein. Hätten Sie Lewandowski diese Entwicklung eigentlich zugetraut, als er 2014 zu Bayern ging?
0: Ach, dass er gut war, war, war zu sehen. Aber dass er, dass er so durchhält und über so viele Jahre und eigentlich besser wird und diese Jahre des Älterwerdens über, weiß ich nicht, über unendliche Disziplin. Das Alter einbremst, aber die Erfahrung und die Art, Fußball zu spielen, sich immer noch weiterentwickelt. Das kriegen nicht viele hin. Und wenn, wenn Haaland, haben wir vorhin gehabt, irgendwelche Brillen trägt und das richtig ist zum Entspannen und zum, äh, zum, zum Regenerieren, dann hast du ja den Hinweis. Du musst halt so leben wie, wie ein Robert Lewandowski. Das
1: Darauf will ich ein bisschen hinaus, dass Lewandowski 2014 ja auch noch nicht der von heute war. Ganz also möglicherweise nicht. müssen die Bayern auch anerkennen, 1 zu 1 keine Chance. Keine ich glaube, das Chance. kann man fast festhalten, oder? Aber also von jetzt auf gleich gibt es keinen 1 zu 1 Ersatz. Für ich sag's es nochmal, an wunderschönen Abenden, Robben und
0: Riberie. haben wir zu Hause gequiekt vor Vergnügen. Ja, <lacht> Und dann dennoch gehen die irgendwann mal, weil... Und es ist, wurde auch Zeit, dass sie gehen. Vielleicht hilft nochmal, das ist auch eine Chance. Aber dann musst du musst du wirklich, ich denke, sie werden im, im Vorfeld schon einige Dinge sich überlegt haben. Sie ist, sie, niemand kann mir erzählen, dass die Bayern sehenden Auges gesagt haben, mal, oder unsehenden Auges, mal eine Münze in die Luft geschmissen haben, mal sehen, wie das ausgeht mit Robert.
1: Sondern das hat schon seinen, sein, sein, seine Idee dahinter, Trotzdem sind wir da Mal genau gucken. bei dem Mann, Hasan Salihamidzic, Sportvorstand, Oliver Kahn, der neue Vorstandsvorsitzende, die jetzt diese Situation lösen müssen. Umbruch. Und mein Eindruck ist, das wird jetzt genau die Prüfung für die beiden. Wie sie ja, jetzt aber was denn sonst? Alles Trauen Sie es beiden die, zu? Ja. Trauen Sie es ihnen ich, zu? Muss, ich muss ihnen das zutrauen, sonst ja. haben die Bayern ein riesen
0: Problem. Es geht also nochmal, eine eine Generalversammlung und und Katar-Thema und alles sind alles Themen, die dann uns ein paar Tage beschäftigen. Aber um was es am Ende geht, ist was passiert denn da unten auf dem Platz und Bayern kann nicht gegen kann nicht zur Regel machen, gegen Real im, im Viertelfinale auszuscheiden. Das ist nicht euer Ernst. Also insofern ähm, und das war mit Lewandowski. So jetzt kommt ein Umbruch und der muss Bayern. In, in dieser Region halten. Oder aber Sie sagen, das machen wir nicht mit. Wir werden keine 150 Millionen zahlen. Sie haben eben gerade so gesagt, also, und sollen Sie das Staat ein bisschen beleihen und das machen. <lacht> Könnten Sie, wollen Sie und werden Sie es. Oder werden Sie sagen, aber das werden Sie dann auch sagen müssen. Pass auf, die Zeiten sind vorbei. Wir müssten jetzt jemand holen für Lewandowski. Das würde aber bedeuten, wir machen 350 Millionen Pakete wie Haaland irgendwann mit. Wenn Sie das nicht tun wird es kleine Wunder brauchen, dass sich jemand entpuppt
1: als Lewandowski. Man könnte ja auch zynisch sagen, naja, mit Lewandowski <kühnt> ist man jetzt auch zweimal im Viertelfinale der Champions League rausgeflogen. Möglicherweise Neigt sich doch diese diese Ära nicht nur auf Lewandowski bezogen, sondern irgendwo diese Gier, die ich glaube, das ist nur menschlich. Nein. Irgendwann nach zehn Meisterschaften für den ein oder anderen ein bisschen nachlässt. Möglicherweise ist das wirklich der Impuls, der Bayern gerade gut tut, um wirklich mal radikal zu denken. Ja, aber nicht, weil er
0: keine Gier mehr hat. Die wird er anderswo noch entwickeln, sondern weil sich ne, weil eine Reise auch irgendwann mal zu Ende geht. Und manche Menschen sagen, äh, Thomas Müller. Ich bin hier geboren, ich bin hier geblieben und es ist genau das Richtige. Lewandowski ist ist ein, ist ist ein anderer Typ und wenn einer dann wegziehen will, am Ende noch mal, ist ist das keine
1: kein nichts nichts was den ganzen Club ins Wanken bringen dürfte. Aber Betonung auf dürfte. Dürfte. Wir werden sehen. sehen. Aber es gibt ja noch mehr Entscheidungen, die Vereine betreffen. Wie wird das jetzt im Abstiegskampf? Wie wird das jetzt im Aufstiegskampf? Und wie geht der Kampf um Europa aus? Wir können zunächst noch mal schauen auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle nach 33 Spieltagen, bevor dann am Samstag um 15.30 Uhr ja alle neun Spiele stattfinden. Zweite Liga dann am Sonntag. Das schönste Wochenende, das es für Fußballfans gibt. Tor in, Tor in, da geht's richtig ab. So so sieht's aktuell aus. Zu den vorderen drei Plätzen müssen wir keine großen Worte verlieren, außer... Bayern München zu gratulieren zur Meisterschaft. Borussia Dortmund hat sich wieder auf den Vizeplatz immerhin vorgekämpft bei allen Enttäuschungen in den anderen Pokalwettbewerben. Und auch Bayer Leverkusen kann das genießen an diesem Samstag. So und dann sehen wir Leipzig Vierter mit 57 Punkten, Freiburg Fünfter mit 55 Punkten. Da also theoretisch noch möglich, dass Freiburg sich die Champions League da schnappt. Wir gucken mal weiter runter auf die zweite Hälfte, die uns ja jetzt schon länger beschäftigt. Wer wird am Ende Greuther Fürth begleiten in die zweite Liga? Bei Arminia Bielefeld müsste schon sehr, sehr viel gut gehen. Aktuell drei Punkte Rückstand auf Stuttgart und das schlechtere Torverhältnis. Am spannendsten eigentlich das Fernduell Hertha gegen Stuttgart. Wer rettet sich direkt? Aktuell hat die Hertha drei Punkte Vorsprung. Auf Stuttgart aber eben das schlechtere Torverhältnis. So also momentan die Faktenlage. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass der SC Freiburg immer noch die Chance hat, Platz 4 und die Champions League zu erreichen. Und hören uns mal an, was Trainer Christian Streich dazu sagt. Wir haben bis jetzt
3: eine Top-Saison gespielt. Wir wollen die Saison abschließen mit einer richtig guten Leistung in Leverkusen. Das ist unser Ziel. Und äh, wir werden alles dafür tun und alle Energie in dieses Spiel reinhängen, äh, damit man dann auch einen guten Abschluss habe, tolle Saison, Bundesliga-Saison, dann beenden können, meines rein Bundesliga-Saison. Plus es geht dann auch natürlich darum, äh, dass du mit einem positiven Gefühl, mit positiver Energie dann in, in, in ein weiteres äh, Highlight natürlich gehst für, für uns als Mannschaft und für uns als Verein. Äh, eine Woche später dann in Berlin.
1: So, hoffentlich sind alle noch wach, Herr Reif. Christian Streich scheint sich seine gesamte Emotion aufzuheben für die letzte Ansprache an die Mannschaft, oder? Weil der kann, der spielt in Europa sicher in der kommenden Saison. Der hat noch ein DFB-Pokalfinale.
0: Kein Halbsatz zu Europa, nichts. Der und immer geblinzelt, ob, ob in einer reizt, jetzt nochmal Champions League, ja? Komm, er wollte ja nicht den Champions League Platz haben. Da, Christian Streich kenne ich schon ein paar Jahre. Das, da weißt du, nicht fragen jetzt, nicht nachfragen. Wie war das nochmal mit der, Sie können doch Champions League erreichen. Er hat alles von vorne erstmal positive Energie, dann nochmal von hinten positive Energie, und damit hat es sich. Und alle jetzt schleicht's euch, ich muss <lacht> mal Job Ja, das ist, das ist, ähm, Realismus pur. Und niemand in der Mannschaft sollte irgendwelche Flausen in den Kopf kriegen. Das ist seine Idee von, von Menschenführung, und die ist nicht verkehrt beim Club wie, wie Freiburg.
1: Wir haben eigentlich schlechte Nachrichten für alle Freiburg-Fans, denn es wird wahrscheinlich nichts mit der Champions League, wenn wir den Tipps von Marcel Reif vertrauen. Wir wollen einmal auf seine Prognosen zum Wochenende gucken und haben dann hinterher sogar die Reiftabelle für Sie. Jawohl. Marcel Reif, Sie haben es sich ein bisschen leicht gemacht, muss ich sagen. Denn zum Abstiegskampf haben Sie einfach gesagt, alle verlieren da unten. Insofern <lacht> passiert dann einfach gar nichts. Also Dortmund-Hertha da ein 3 zu 0. Das wäre die Niederlage von Hertha. Und kann Stuttgart es nutzen? Nein, sie verlieren gegen Köln 0 zu 2. Und Bielefeld dann vielleicht mit dem Superwunder Nein, super Wunder, Wunder, muss ich mir merken. Hatten mhm. wir, glaube ich, noch nie Super mhm. Wunder. Bielefeld gegen Leipzig 0 zu 2. Ihre, ihre Schrottwunder würde ich gerne mal kennenlernen. Aber gut. Äh, absolut. Es gibt auch keine kleine Sensation, ohne das jetzt äh, vertiefen zu wollen. Also im Abstiegskampf ändert sich gar nichts. Und wenn wir dann nach oben schauen, also Kampf um die Champions League, ja, die Freiburger verlieren halt in Leverkusen. Insofern wird es dann schwer, Leipzig zu verdrängen. Nein, es ist nämlich sogar unmöglich. Ja, warum glauben Sie Herr Reif, dass unten nichts mehr passiert in dem Sinne?
0: Ja, es passiert, dass die sie wissen Sie müssten und den der Druck ist für Stuttgart zu groß für für äh, die Dortmunder werden noch mal einen Schluss haben wollen und und Haaland wird noch mal galoppieren, richtig? <lacht> und dann ist Dortmund besser als als Hertha, wenn sie zu Hause spielen und Bielefeld ist, da gehen jetzt so ein bisschen die Lichter aus, das merkst du aus dem Gefühl. Und noch mal Trainer gewesen, und nochmal das Holter die Polter und zu wenig, zu wenig drin. Und bei den Stuttgartern, ja, ich glaube, dass sie letztlich mit dem Druck, der dann plötzlich kam, mit dem Blick auf die Tabelle, dass sie damit nicht so richtig fertig geworden sind. Also nicht, weil ich jetzt sage, das ist am einfachsten, sondern weil ich das Gefühl habe, die drei haben auch nicht mehr die Qualität. Um dann gegen stärkere Gegner was zu machen. In Stuttgart noch am ehesten, wenn die Kölner sagen, so ist ja eh alles vorbei. Wobei Baumgart, nee, solltest du nicht machen.
1: Und Köln hat ja auch immer noch die Chance von der Conference in Europa, Europa League. League in die Europa League. Mensch, was sind das ja, für Formulierungen also okay. mittlerweile? Wir überführen Ihre Tipps einmal kurz in die sogenannte Reif-Tabelle. Hooray. Ja. Hooray. Zum 34. Spieltag haben wir sogar das für Sie nochmal parat. Auch bei Reif wird Bayern Meister. Ja. Wer hätte ja. das gedacht? In Anbetracht der äh, Startvoraussetzungen vor dem 34. Spieltag, da sehen wir es nochmal, Leipzig, also vierter Union, schiebt sich vor die Freiburger, ist damit dann in der Europa League direkt dabei, ohne eine Qualifikationsbeschäftigung vorher. Es ist wirklich alles kompliziert geworden und F Köln bleibt siebter aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Freiburg und ist dann in der European Conference League dabei. Wir gucken nach unten, wo sie das bestätigt sehen, was wir gerade schon besprochen haben. Wenn unten alle verlieren, dann ändert sich da gar nichts. Das würde also bedeuten, Felix Magath hätte Hertha tatsächlich gerettet. Stuttgart muss in die Relegation. Das wären gute Nachrichten für Felix Magath, der ja zur Überraschung vieler hier Anfang April Trainer geworden ist in der Hauptstadt. Und wir wollen nochmal hören, wie er in dieses Bundesliga-Finale geht.
4: Wenn jemand Favorit ist, bedeutet ja nicht unbedingt, dass der Favorit immer gewinnt. Wir wollen natürlich unsere so guten, so teuer wie möglich verkaufen und wollen nochmal mit einer guten Leistung. Äh, auch äh, diese Saison äh, am Samstag abschließen, egal wie das dann äh, halt kommt. Und äh, in dem Zusammenhang will ich halt nur vielleicht nochmal dahin äh, oder darauf verweisen, äh, dass wir aus meiner Sicht schon auch äh, gute Fortschritte hier gemacht haben. Also als ich hierher kam vor ein paar Wochen. Da war im Grunde alles voll Resignation und Hoffnungslosigkeit und ne, keine hat mir ein vielfach oder weniger haben nur ein Pfifferling auf uns gegeben und wir haben äh, die Kurve aber gekriegt nach äh, den ersten Spielen, vor allem eben nach dem Derby gegen Union Berlin und haben uns hier natürlich eine tolle Ausgangsposition jetzt erarbeitet. Ne. Wir haben ja schon das Minimalziel, nämlich eben nicht direkt abzusteigen, äh, letzte Wochenende erreicht und jetzt wollen wir natürlich das Maximalziel, den Klassenerhalt zu schaffen, an diesem Wochenende angehen. Ja,
1: soweit Felix Maggert, der Hertha-Trainer. Immer noch ein ungewöhnlicher Gedanke, wenn man sich zurückversetzt in den, zum Saisonstart, hätte da jemand gesagt, na, mal sehen, wie es bei Hertha läuft. Ich glaube, am Ende holen Sie Felix Magat, der es irgendwie äh, retten muss. Wenn es so kommt, wie Sie vermuten, dann hat Magath seinen Job zu 100 Prozent erfüllt und aus dem Minimalziel nicht direkt abzusteigen, das Maximalziel tatsächlich gemacht. Naja, so wie er es gesagt hat. Hier war, als er kam, war alles am Boden
0: und dann kam auch noch das Derby und da war es un unter dem Boden noch, sondern da war alles hier in der Grube. Das hat er, das hat er hingekriegt, letztlich, dass sie die, die die Stimmung sich verändert hat und darum ging es ja. Also hat er sie da
1: positiv überrascht, hatten sie es ihm zugetraut?
0: Ehrlich gesagt, als ich die Härter beobachtet habe und dann in diesem Derby gesehen habe ich gesagt auf, hier, hier könnte auch Houdini nichts nichts ändern hier das ist so freut und trostlos. Aber das hat er erzwungen. Er ist einer der Dinge, dann erzwingt und jeder, der da nicht mitmacht, wird das zu, zu hören und zu spüren kriegen. Er hat es er hat es durchgedrückt. Das ist nicht die Zukunft der Hertha, aber es ist die Gegenwart und, und, und um die ging es, um die die zweite Liga abzuschmieren. Denn ich glaube, das wäre eine sportliche
1: ein Desaster gewesen. Und noch ist es ja nicht ausgeschlossen, muss man auch sagen. Ihre ja, Tipps in allen Ehren, aber ja. wir gucken mal, was das Wochenende bringt. Genau. Ja, und
0: dann kommt, wenn Re es Relegation würde. Das
1: schaue ich mir auch dann erstmal an. Immer gegen, egal gegen wen es geht, aber wir kommen noch zur zweiten Liga. Genau. Wir kommen zur zweiten Liga. Schauen uns auch da mal die Tipps von Marcel Reif für die Mannschaften an, die da im Aufstiegskampf noch involviert sind. Wir wissen schon, dass Schalke 04 auf jeden Fall in die erste Liga aufsteigt. Wir wissen, dass Werder einen Punkt reichen würde gegen Regensburg. Hier haben wir eine 3-0-Prognose, also auch große Party. An der Weser, ja. Und dann ist die Frage, wer wird Dritter? Und Herr Reif und der HSV werden einfach keine Freunde. Reif tippt okay. ein 1 zu 0 für Rostock gegen den HSV und ein 1 zu 1 bei Darmstadt gegen Paderborn. Was dann Folgendes bedeuten würde, auch das können wir uns direkt einmal angucken, in der sogenannten Reif-Spitzengruppen-Tabelle der zweiten Liga. Der HSV wieder auf Platz 4 zum, ich glaube dann... Vierten Mal in Serie? Gefühlt äh, es ist zum Zehnten. Sie, Sie, Sie können damit nicht Ihren Frieden machen, oder? Doch, ich HSV würde Zeit gerne hat. Ich würde
0: gerne mit dem HSV. Der HSV ist eine, ist eine Stadt, Hamburg, ein Club, wie der HSV gehört in die erste Liga. Aber das kann Ihnen ja niemand abnehmen, dass Sie in die zweite Liga-Saison halt durchspielen müssen. Ich glaube, aber nochmal, wir wissen, wenn wir es Samstagabend.
1: Der Freitag ist der Tag zum ja, Träumen ja, diskutieren. da können wir. Da der Druck, erlaubt.
0: gewinnen zu müssen in Rostock. Was, ist, was hat Rostock zu verlieren? Man mag sich auch nicht so besonders, wie ich, wie ich gehört und gesehen habe, mal. Also insofern Rostock wird noch mal laufen, um ihnen die Suppe aber endgültig nicht nur zu versalzen, sondern weiß ich nicht zu ver vergellen. Dann profitieren halt Klubs wie Darmstadt, weil sie, weil von ihnen niemand was verlangt. Von vom ASv musst du viel mehr
1: verlangen. Mit einer Prognose zum Abschluss muss ich Sie noch quälen, Herr Reif. <lacht> Sie dürfen uns auch einen Tipp spendieren, aber können frei ja. entscheiden. Wir haben da noch FA Cup am Samstag. Sind Sie versucht? bei Liverpool gegen Chelsea zwischendurch von der Bundesliga-Konferenz am Samstag mal rüberzuschalten, wenn es da zwischen den beiden deutschen Trainern um den Titel geht, FA Cup? Ja, die Ding. fangen erst um 18 Uhr an. Insofern, okay. insofern, insofern. Man, man hat
0: alles die wichtigsten Fragen ab. In der halben regelt. Stunde finden Sie den Knopf, meinen Sie. Ja. Und dann kann man ähm, entspannt Fußball gucken. Ja, das, das empfehle ich jedem mal. Allein schon um die Atmosphäre zu, zu, zu schnuppern, die, die, das, hat, das ist, ist schon wirklich eines der Sportereignisse. Ist. Die, die ich eben mir nie entgehen lasse. Ja, Tuchel gegen Klopp, könnte schlechter sein, könnte schlechter sein. Manches spricht für Klopp. Manche spricht für Liverpool.
1: Also Sie glauben, Liverpool, Liverpool. sagt jetzt noch zwei Titel ein, sowohl FA Cup als auch Champions League? Fragezeichen. Das Finale ist ein anderes. Da haben ja, wir noch drei Sendungen vorher. Herr. Ja, Verraten Sie noch nichts. verrate nicht, noch nichts, wie es <lacht> ausgeht. Die, genau. die Champions League. Verrate nur, wer absteigt und aufsteigt. Ja. Packen wir erst nächste Woche dann aus. Abschließend ähm, noch ein Wort zur neuen Champions League, Herr Ralf. ist jetzt beschlossen worden ab 2024, 36 Mannschaften statt 32 Mannschaften. Es wird eine Tabelle geben, in der alle Vereine gegeneinander gerechnet werden. Und man hat acht Vorrundenspiele gegen acht verschiedene Gegner. Also es wird auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Was, womit Sie sich anfreunden können? Oder wo Sie so sagen, oh, da murkst wieder einer an was Funktionierendem rum? Nein, das ich finde, finde ich nicht,
0: dass die Vorrunde funktioniert hat. Das war ganz hübsch. Da trafen äh, Clubs, die keine Chance haben auf Clubs, von denen du weißt, dass sie im April die Dinge unter sich ausmachen werden. Daran wird sich nichts ändern. Deswegen, es ging darum, die Zeit bis dahin, äh, wie, wie kann man das attraktiver machen. Ja, Es bleibt dann immer noch Platz genug für Dortmund, gegen <lacht> Mannschaften zu verlieren und auszuscheiden, aus Gruppen, die aus denen du gar nicht ausscheiden kannst. Absatz. Und es bleibt dann immer noch am Ende die Möglichkeit, für Bayern gegen Villarreal rauszufliegen. Aber ich glaube, die Zeit, bis es ernst wird, so März, April, kann man so besser nutzen.
1: Spannender nutzen. Ich glaube, dass das attraktiver wird. Und interessant ist ja noch, diese von diesen vier zusätzlichen Plätzen gehen zwei an die beiden Länder, die in der aktuellen Europapokalsaison wettbewerbsübergreifend am besten abschneiden. Also irgendwie nochmal so einen Nationsspirit-Gedanke zu sagen: Hey, haut euch auch bei der European Conference League rein, weil es kann sein, dass wir über die Ermittlungen dieser Länder dann im kommenden Jahr sogar noch einen Champions League-Platz mehr haben. Also der erste FC Köln, Freiburg. Wir werden sehen. Und Union können da richtig Gutes bewirken. Liebe Fußballfans, das war es an diesem Freitag von Reifes Live. Herr Reif, vielen, vielen Dank. Wir sind an dieser Stelle wieder am Montag um 8 Uhr, dann auch am Donnerstag um 8 eine Sondersendung zum Europa League Finale und auch am Freitag um 8, also dreimal Reifes Live nächste Woche. Wir beenden mit schönen Meisterjubelbildern von Ajax Amsterdam, denen wir ganz herzlich gratulieren von hier. Sie haben es wieder geschafft. Zwei Spieler gehen jetzt zu Bayern. Aber die Party war noch mal richtig groß. Bis Montag. Schönes Fußballwochenende.
4: I am done!